0: Buongiorno a tutti, Dezzaro Tramarti e Dastit Kulka per una nuova puntata di Oddy to Go, il podcast di Osservatorio Digitale, puntata del 19
1: luglio 2013. Un'altra settimana è passata, altri annunci di fotocamere, questa volta fotocamere commerciali digitali effettive Ezio. Sì, è il caso della nuovissima Panasonic
0: FZ72, per chi ci ascolta dagli Stati Uniti FZ70 perché in quel mercato viene chiamata così. Che rappresenta una grande novità sotto una serie di di, di aspetti. Il primo è appunto questo che è una 60x, quindi un'ottica piuttosto spinta, eh, che ehm, combinata con il moltiplicatore eh, interno azionabile opzionale, opzionale, scusami, 1,7x porta questa, questa bridge. Ad avere una, uno zoom che arriva, mi sembra, a coprire 2040 mm, qualcosa del genere. Okay, io, un no? piccolo telescopio. Esatto, un'ottica piuttosto importante. Purtroppo, sempre per gli amici americani, c'è una, una notizia che qualche giorno fa, di qualche giorno fa, che Kodak sul mercato statunitense introdusse una macchina di questo genere, 52x, e tutti gridarono il miracolo: 52x. Ecco, dopo Panasonic ha rimesso tutti a posto. Ha detto sì, 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 divertitevi per qualche giorno, ecco qua la cosa 60 è una macchina interessante che aspetteremo poi di provare:
1: sì, una 16,1 una 16 megapixel, megapixel quindi... anche
0: se il sensore è di due terzi di pollice. Eh, però direi molto molto interessante. Non è ancora stato annunciato né il prezzo né la disponibilità.
1: Eh, disponibilità dovrebbe essere da fine agosto comunque eh, sì fatica, le, le
0: specifiche sì. tecniche definitive che trovate già sul comparatore comunque.
1: comparatore di fotoguide eh,
0: ovvio eh, perché qui gli annunci le case prima ci chiamano noi, cioè nel comparatore siccome sì, avete fatto allora poi rilasciano l'oggetto eh, scherzi a parte nel momento in cui la macchina viene rilasciata nel comparatore ci sono già delle caratteristiche. Come da comunicato stampa di Panasonic, ehm, questa macchina, sia prezzo che disponibilità e caratteristiche definitive, verranno, verranno rilasciate diciamo,
1: dopo, dopo il periodo estivo, dopo le ferie. Sì, infatti, diciamo che adesso iniziamo con il periodo dei preannunci eh. dell'estate, per poi sono tutte disponibilità commerciali fine estate, inizio autunno in vista del mercato natalizio quindi possiamo ecco, dire che tua, adesso tu
0: hai qualche novità di tu, cui ci vuoi tutti già parlare gli annunci, diciamo
1: oh. che tutti gli annunci che vedremo e sentiremo da qui a fine agosto inizi di settembre saranno tutti finalizzati poi al mercato natalizio ovviamente mm, quindi, mm, anche Panasonic ha detto no, la macchina ancora non è disponibile eh, Sappiate che questa è la macchina che arriva E diciamo che questo poi è un meccanismo che molti ci dicono Ma ma, ci chiedono come mai questi annunci vengono fatti così in anticipo Senza poi esserci la macchina In realtà questa diciamo che è un'abitudine che deriva ancora dai ritmi della carta stampata Quindi si fa l'annuncio oggi per poi poter avere sulle riviste di carta la notizia a settembre, a quando poi effettivamente la, la macchina, ci macchina ci fotografica è. dovrebbe essere nei negozi. C'è, quindi... c'è
0: da dire anche una cosa che, mh, se mi permetti, io trovo, adesso non in questo caso, perché poi Panasonic ormai ha già definito quali sono le caratteristiche del, del, della fotocamera e la fotocamera ci sarà eh. nel mondo del software, dell'hardware o dell'elettronica di consumo. Questa è diventata negli anni una pessima abitudine che era quella di annunciare un qualcosa che ci sarebbe stato in un futuro, bloccando il mercato, soprattutto delle indecisive, perché gli dicevano, devo comprare questo, no, però hanno annunciato che ci sarà (ride) quest'altro, come il solito quando si diceva un tempo, se aspetti la nuova versione di un computer non lo
1: comprerai mai perché ogni giorno ci sono annunci così. La Osborne Computer negli anni Ottanta fece un errore di questo tipo. Un modello uscito da poco, dissero, ma poi uscirà un nuovo modello ancora più potente. No? E questo bloccò nessuno. effettivamente, <ride> e l'azienda poi andò a carte 48, salto per aria proprio perché eh, si trovò con tutti questi computer invenduti. Ovvio. È chiaro che quando esce un qualunque prodotto ci possiamo aspettare che se l'azienda non fallisce prima o poi uscirà un modello... Più nuovo, più potente, più bello, magari, magari anche meno costoso, magari. magari ma stide che Diciamo allora sempre,
0: no. è ovvio che eh, i colossi dell'elettronica, nel momento in cui producono, introducono sul mercato un prodotto, ma è gioco forza che loro abbiano nei loro laboratori di ricerca e sviluppo dei prodotti ancora più avanzati che poi usciranno nel tempo ma seguendo questa logica uno non compra mai, mai, mai più niente, Assolutamente. Cioè, eh, ecco, Quindi, eh. la differenza è che questi prodotti che escono sul mercato sono o dovrebbero essere definitivi, avere, essere stati testati, essere dei prodotti che comunque sono pronti all'uso mh, senza nessun tipo di problema, poi piccoli problemi dove c'è l'elettronica, dove c'è il software, mh, tu mi insegni, ci sono sempre firmware ne vediamo gli aggiornamenti abbiamo, abbiamo memoria di tanti prodotti che avevano dei problemi però di solito dovrebbe essere così Assolutamente. invece per quanto riguarda questi, sì, diciamo, questi
1: annunci gli, estivi chi, ecco io... chiudiamo, chiudiamo
0: il discorso panasonic appunto dato, non c'è ancora non hanno ancora lasciato né la data di, eh, in cui la troveremo nei negozi tantomeno il prezzo di, di questa macchina le caratteristiche base le riassumiamo 16,1 megapixel Sessanta per di zoom: eh, un corpo, bridge sì. poi, vabbè, senza
1: wifi senza GPS macchina. quindi senza molto, molto basica e diciamo che potrebbe essere forse una piattaforma eh, sulla quale poi sì, potranno sì. essere aggiunte ulteriori opzioni visibile? Visibile? È visibile su www.fotoguida.it ecco, questa è la notizia che, che. spiega un pochino I dati. i dati ecco una cosa importante che mi viene adesso in mente è una bridge eh, che è in grado di salvare i file in RAW, in raw. Quindi questo eh, già la rende interessante a chi eh, di solito è abituato alle reflex eh, o anche alle mirrorless, ma la possibilità comunque di effettuare editing eh, sui file RAW. Non sappiamo ancora quale sia la profondità colore di questi file RAW, perché poi... Si dice raw, ma eh, sì, un RO sì. di 10 bit, non no. è un RO di 12 o 14 bit. Chiaramente. Certo,
0: staremo a vedere. Staremo a vedere. Mentre stavamo introducendo
1: un discorso sul sì, sul, eh, su. Sì, sui nuovenuci, volevamo fare un po' come i grandi quotidiani nazionali. Aprire l'angolo del gossip: del gossip. <ride> molto molto grande. gossip. E, diciamo che ci portiamo un pochino avanti, visto che poi con l'estate, magari andando anche noi in vacanza non saremo qui tutte le settimane con il nostro podcast sugli annunci estivi in vista appunto dell'autunno della stagione natalizia abbiamo qualche eh, anteprima a livello mh, non, non ancora ufficiale ma sono voci di corridoio abbastanza attendibili, attendibili. e eh, riguardano beh, innanzitutto no, mh, una cosa assolutamente attendibile perché è stata confermata da pochissimo eh, Fujifilm per il giorno 23 rilascerà un update del firmware a proposito di quello che si diceva sì, prima sì. per la X-Pro1 e la X-E1 Perfetto. Cosa faranno questi aggiornamenti del firmware? Come spesso succede in questo settore? Sistemeranno l'autofocus, aumenteranno la velocità, eh, miglioreranno l'autofocus in genere e poi soprattutto introdurranno una funzione molto molto gradita a chi fa fotografia manuale che è il famoso eh, focus peak highlighting, cioè ah. il segnalare con il eh, blinking, con, con, il un blinking, un con dell'immagine i punti di messa a fuoco. Bellissimo. Questa è una funzione che noi eravamo abituati a vedere su macchine. addirittura i dorsi medio formato piuttosto che sulle macchine di, certo. di alta gamma e adesso siamo lieti di vedere eh, pian pianino eh, scendere anche su macchine di livello un pochino più abbordabile probabilmente tra... come stavamo proprio dicendo un minuto fa eh, Fujifilm
0: quando ha realizzato queste fotocamere aveva già in, allo studio questo eh. tipo di funzione Perfezionandola solo ora, la rende disponibile ora. Ecco quello che. eh...
1: Anche perché il software è forse la parte che richiede poi una messa a punto eh, più più lunga. Ha bisogno di tempo, ha bisogno di di molte risorse perché non è poi così eh, immediato pensare e realizzare eh, qualcosa in in software. E e sempre Fuji invece qui entriamo proprio nel, nel regno del gossip. Per la fine di agosto dovrebbe presentare una nuova mirrorless della serie X eh, con un sensore in formato APS-C non X-Trans quindi un ah, sensore tradizionale. tradizionale come già era stato fatto sulla X100 per esempio certo. non sarà il sensore della X100 e, e dovrebbe essere una mirrorless di prezzo molto molto entry level Quindi ah, addirittura sì. si parla per il mercato eh, americano di eh, canali di vendita solamente eh, presso la grande distribuzione Ah cioè. sì, 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 quindi, quindi differ-
0: no. differenti dai tradizionali canali, esatto, fotografici. fotografici sì.
1: negozi online, sì, 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 eh, sì, grandi sì. retailer, grandi catene, ma grandi eh, diciamo che forse è un modo eh, per cominciare ad abituare anche il consumatore con un budget limitato al look, alle caratteristiche, all'ergonomia delle macchine della serie X certo. considerando che dovrebbe avere sempre quel look un po' retro eh, che siamo abituati sì, a vedere sulle macchine famiglia, eh, di, certo. di questa serie quindi sì, mh, dovrebbe chiamarsi XA1 mm. però questi i nomi sono forse cosa la cosa che, che poi cambia più, sì, sì, sì. Eh, più facilmente all'ultimo momento a proposito di autofocus, eh, invece c'è una macchina che mh, noi conosciamo che fa delle fotografie bellissime ma che ha un autofocus ahimè estremamente lento eh, tanto che diciamo ha affossato un po' il, il potenziale successo commerciale del, dell'apparecchio che è la Canon EOS M la prima e finora unica sì. mirrorless di casa Canon e qui il gossip è un po' un segreto di pulcinella cioè eh, si sapeva già da tempo che eh, Canon era impegnata su un nuovo modello, un aggiornamento eh, ora il modello originale non è più nelle disponibilità eh, nella catena mercato, precede, sì, nel mercato sì, quindi sì, questo di solito indica un approssimarsi abbastanza stretto del un rilascio, nuovo modello, un nuovo modello mm, che dovrebbe essere mh, intanto un aggiornamento 18 megapixel di sensore e si parla anche di un mirino elettronico ah, un EVF cool di cui poi vedremo uh, sul campo come nel caso come si potrebbe comportarsi perché tu sai che io sono un sostenitore dei mirini rispetto ai display LCD come, sul dorso macchina però devo dire che ci è anche capitato di avere in prova degli apparecchi con dei mirini talmente Piccoli che alla fine sono inutilizzabili. inutilizzabili. L'AEOS M è una macchina che fa della compattezza uno dei suoi punti di forza e staremo a vedere innanzitutto se questo mirino sarà confermato e se sarà poi utilizzabile. Sappiamo che ci sono degli apparecchi che, pur essendo compatti, hanno dei mirini molto, molto elettronici, molto capaci, e molto utilizzabili. Anzi, direi
0: forse. Ma ultimamente, In redazione vedevo girare delle Panasonic, per esempio, e avevano questi mirini elettronici molto buoni
1: sì, sono molto dei mirini buoni. che si, mh, si applicano alla slitta sì. del flash c'è poi una, un'interfaccia apposta che è al di fuori della, della slitta mentre Sony ha, uh, sì, mh, ha integrato questa, mh, sì. eh, questa interfaccia sì. supplementare all'interno del, del bordo della slitta sì. eh, nel caso di Panasonic invece è esternamente sul, mh, praticamente sul corpo macchina
0: magari faremo delle, delle, degli scatti da pubblicare così che i nostri ascoltatori e lettori vedano la differenza e capiscano immediatamente sì. perché sono scelte molto intelligenti perché c'è la slitta del port- portaflash, per intenderci, nella quale nel caso di Sony è stato integrato alla fine un pettine, che chiamiamo Sul così bordo, sì. elettronico, invece Panasonic ha fatto una scelta diversa e davanti alla slitta c'è una sorta di connettore che permette di così utilizzare il, il mirino e altri Altri accessori, accessori sì. sfruttando la logica della macchina attraverso questa interfaccia, infatti, le
1: chiamano interfacce universali intelligenti eh sì, proprio per, per, eh, per tutta una serie di. di, di perché mm-hmm. poi si può attaccare collegare, so, un ricevitore GPS, e un microfono. Un microfono esterno, microfono esterno flash, un telecomando, per, qualunque, telecomando qualunque flash, cosa. Via, sì. 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 E, ecco, diciamo che eh, poi. Questa invece è una novità un pochino più recente, sempre nell'ambito delle voci di corridoio, eh, la EOSM dovrebbe eh, subire un restyling a livello di um, sensore utilizzando ah. la stessa tecnologia della 70D la tecnologia dual, pixel, dual pixel di sì. cui tu ci hai parlato in sì, una sì, puntata sì, sì. recente del nostro podcast e eh, praticamente qui però bisogna aspettare che prima esca la 70D certo, sul mercato certo, e poi ci sarà diciamo, questa ipotetica terza versione dell'IOSM certo,
0: così come eh, altre case hanno appunto presentato e poi aggiornato vari modelli di eh, come possiamo compa- chiamarle queste mirrorless dedicate a coloro i quali hanno già un corredo di fascia alta anche la EOSM, che ovviamente mancava in casa Canon, però se posso dirla tutta personalmente mi ha un po' deluso per il semplice motivo che utilizzata con delle ottiche importanti scompariva la, la carenza, la, l'assenza del mirino era fondamentale cioè, si sentiva moltissimo e poi era veramente molto lenta, quindi sembrava un esercizio di stile rivolto al mercato per dire ci siamo anche noi in, questo, in questa fascia di prodotto. Credo che adesso, con, probabilmente dettata anche da un'urgenza di presentarsi sul mercato con un prodotto che tutti gli altri avevano, i diretti concorrenti, in questo caso credo che avranno dedicato più tempo alla ricerca, al alla allo sviluppo di qualcosa che sicuramente non
1: mancherà di, di, di sorprenderci quando uscirà Sì, la sensazione è che Canon non credesse assolutamente al mercato Nel del mirrorless che poi invece eh, nei fatti è stato il mercato trainante di questi di ultimi anni periodo. è un mercato che eh, devo dire mh, sta diventando sempre più interessante anche noi all'inizio l'avevamo guardato con un po' di curiosità ma, sì. mmh, ma ci stanno provando aggiungiamo insomma. un'altra fascia <ride> <ride> di eh, prodotti certo. anche perché poi mh, almeno, avevamo anche qualche riserva nei confronti di questi sensori così piccoli, piccoli certo. pensiamo alle Nikon One a che sono treline, rimaste le mirrorless sì, 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 col sì, sensore sì. più piccolo ancora certo. in assoluto e qui vedremo poi che cosa Nikon farà perché la tendenza è quella di andare su sensori sempre più grandi, almeno, no, PSC. Sì, sì. almeno a PSC e qui andiamo su un altro rumor di corridoio che effettivamente anche qui ce l'ho si può aspettare per logica, senza voci di corridoio, riguarda Sony, riguarda Sony e la possibilità che arrivi una mirrorless della serie NX con sensore full frame. Ah. 35 mm eh, e, mh, con l'RX1 già avevamo visto la, la capacità di, di, Sony, eh, di, di integrare Sony. questo tipo di sensore in una macchina, e in una di, macchina molto compatta di compatte, eh, diciamo sì. qual è la differenza con, eh, tra la mirrorless e la compatta con l'obiettivo fisso che ovviamente l'obiettivo fisso è fatto apposta per mh, una distanza Studiamo di frangia così piccola. per piccola certo. la Nex con eh, l'attacco di oh, intercambiabili eh, ha bisogno chiaramente di eh, tutta un'altra serie di, di, di progettazioni e soluzioni di problematiche tecniche anche perché deve poter eh, ospitare delle ottiche che non sono fatte per un apparecchio una distanza di flangia che ricordiamo che è quella praticamente tra il piano dell'ottica e il piano e il sensore. del sensore è così eh, ridotta, così limitata certo. Oltre un certo limite si introducono tutta una serie di problematiche. Berate, e, che più e qui eh, Sony ha avuto un colpo di genio eh, brevettando un eh, sensore curvo. Ah. <ride> Quindi non più un sensore <ride> piano, meno. un sensore curvo che permette di risolvere il problema innanzitutto, della nitidezza agli angoli e poi anche la soluzione alla limitazione delle aberrazioni in genere. Quindi con una distanza di flangia molto molto limitata, come lo può avere una mirrorless compatta, con un sensore di queste dimensioni dovrebbe essere qualcosa che permetterà di avere un prodotto decisamente utilizzabile e di buona qualità. Anche qui. Il tempo poi indirà, in queste sono, ripeto, in parte voci di corridoio che arrivano da fonti attendibili, in parte anche è qualcosa che ci si può aspettare per logica mettendo insieme tanti punti che percorso, del percorso, è stato percorso stato che, corso, che
0: si beh, sì, sono organizzato fino ad oggi.
1: Dopo tanta fotografia dal punto di vista tecnico degli apparecchi, però Ezio non possiamo non parlare della fotografia fotografata, o fotografia vera come qualcuno dice.
0: Sì, sono reduce da questo viaggio a Roma dove ho avuto modo di incontrare una nostra collaboratrice che ci ha promesso che dovrebbe essere dei nostri, probabilmente per il podcast prima delle vacanze. Stiamo parlando di Monica Cillario eh, della quale sono andato a visitare la mostra che si tiene in Via del Tritone a Roma presso l'e-campus dove Monica eh, ha esposto insieme, si chiama Sguardo di Donna, questo, questa mostra ed è una mostra eh, dove l'occhio fotografico è quello appunto di fotografi eh, con, con le loro impressioni, con le loro, i loro punti di vista. Monica ehm, aveva 6, 8, 10 fotografie sue e che dire, Monica è un, un fotografo, una fotografa che ha sempre con sé la macchina fotografica, magari una macchina, lei eh, lo ricordiamo è una Nikonista della prima ora e magari se non si porta la sua full frame in giro così ha sempre una Nikon eh, V1 con sé, e con la quale realizza scatti e addirittura alcuni filmatini. sta Mi ha parlato di un po' di progetti che eh, non so se è il caso di svelare oggi nel podcast o di lasciare a Monica direttamente eh, l'onore e l'onere di parlarcene, così come eh, mi ha accennato a un po' di progetti che aveva per le rubriche future di osservatorio eh, io ho detto beh lasciamo lo spazio anche a qualche altro giornalista però, perché sennò l- l'osservatorio diventa osservatorio romano digitale <ride> scherzi a parte eh, Monica vive calata proprio nella realtà eh, del mondo della fotografia con contaminazioni con il mondo del giornalismo con il mondo del cinema con il mondo del teatro lei è sempre un vulcano, è sempre a pensare cosa fare, deve incontrare qualcuno, sta preparando dei soggetti per, eh, per un'altra mostra, ma ripeto, tutte queste cose ce le, ce le racconterà. Diciamo che il piacere è stato arrivare alle vedere tutte queste foto eh, che sono appese lungo i corridoi, di, è diventato l'icampus campus in questa università romana dove ha una sede in Via del Tritone, dove gli studenti eh, si recano per sostenere gli esami. E lungo tutti i corridoi, davanti alle aule, così c'erano queste queste immagini bellissime, è stato un grande piacere, piacere vedere che ci sia la volontà di portare avanti un discorso di mostrare la fotografia anche in un luogo che solitamente non è preposto, perché ci si pensa alle gallerie o o ai musei, eh, invece, invece era molto apprezzato perché poi c'è un, un, una, una platea di giovani che ovviamente è lì per un altro scopo ma che si sofferma a guardare queste immagini molto, ce n'erano di, 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 di molto particolari c'erano eh, immagini che riguardavano la situazione post bellica in Libano eh, a Beirut piuttosto che scene di donne scene di... Eh, grandi colori, mi ricordo una fotografia con delle camicie appese, molto che mi ha colpito molto, eh, così come c'erano delle immagini di Monica eh, degli autoritratti molto particolari, per cui è stata notata anche da una serie di critici, perché eh, molti pensano che l'autoritratto è finito con Francesca Woodman. E lei stessa dice: Sì, Francesca Woodman. Gli ha detto Francesca Woodman? È eh, Francesca Woodman. Ne abbiamo parlato a lungo, ne ha parlato lei nella sua rubrica, ne abbiamo parlato noi. Però ci vuole qualcuno che porti avanti questo tipo di discorso. E Monica, secondo me, non perché è una nostra collaboratrice, no perché è una, anche un'amica, è molto brava e non solo detta nostra, è stata, è stata selezionata da alcuni critici. Le, le sue fotografie sono state selezionate in mezzo a tante proprio per questa um, personalità che esprimevano. Quindi non ci resta che aspettare che venga a parlarci, sarà una trasmissione di sette ore, perché Monica quando parla non è, è peggio di noi.
1: Faremo un podcast <ride> quotidiano. <ride> un podcast quotidiano.
0: Um, quindi sì, il be- ecco, le- la cosa bella è stata eh, vedere a casa di Monica i file originali, la cura che è stata messa Monica non è una persona premetto, e questo mi ha, mi ha fatto molto piacere non è una persona che passa il suo tempo a elaborare le immagini per lei le immagini non dico che è finita in, dentro la fotocamera ma poco ci manca perché per lei eh, si limita a ridimensionarla magari a ritagliarla mm, c'è un piccolo ritocco magari tonale qui e là ma non è una grande fautrice del ritocco, lei Photoshop non, non sa neanche cosa sia, nel senso che lo sa ma non lo utilizza. E vedere dal file, dal file raw, eh, vederlo sul, sul computer e vedere poi la stampa, e devo dire che è sempre sì, eh, vedere la fotografia, vivere nella stampa è mh, come direbbero a Roma la morte sua, nel senso che è, è, è lì che deve finire, noi ormai siamo abituati ad avere archivi, eh, computer, hard disk pieni di fotografie, anche le schifezze, molta gente le tiene tutte perché non si sa mai, anche quelle proprio a fuoco intellig- intelligibile. Questa che cos'è questa? È creativa, è creativa, <ride> ecco. <ride> eh, eh, sì, è la figlia che si è voltata di scatto, ha buttato via, non si capisce? no, la teniamo, mi occupa 20 mega, non importa. eh. Però la, la, la vita vera della fotografia risiede, sta nella stampa ed è stato un grande piacere.
1: Ma adesso ti faccio una domanda cattiva: ma c'è effettivamente una differenza in fotografia tra l'occhio di una donna, lo sguardo di una donna dietro un obiettivo, e lo sguardo di un uomo? Eh, credo di sì.
0: Credo di sì, per una questione di sensibilità. Lo so che sembra una banalità, tra l'altro. Eh, sono, stato, sono stato messo in mezzo per una, un'altra di queste ricerche che sta facendo Monica eh, in video. Quindi, sta raccogliendo, eh, non solo in video, anche in immagini: sta raccogliendo immagini di personaggi più o meno noti, e eh, questo è un'anteprima che vi do perché è una cosa proprio. sul concetto, sull'evoluzione del concetto del del vecchio gabinetto fotografico quindi quando se vi ricordate se ti ricordi vi ricordate quelle immagini del, de, 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 dei primi del secolo scorso quando c'erano sia questi soldati che questi notabili queste donne tutte in posa appoggiate a un cavalletto così. monica si è ritrovata un oggetto del, del secolo scorso l'ha restaurato eh? e lo utilizza con i suoi soggetti come mh, lo mette in mano ai soggetti e cito, deve fare la foto a seconda di come il soggetto si pone nei confronti di questo cavalletto. Lei scatta e fa dei ritratti e vuole riproporre una mostra su come su, su una rielaborazione e un, reinventarsi questo, questo modo di posare ai giorni
1: nostri che era scusa un modo sì. di posare tra l'altro eh, aveva anche una motivazione i tempi di esposizione allora erano talmente lunghi, lunghi che i soggetti dovevano stare appoggiati no. a qualche cosa perché altrimenti no, 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 la, la, la fotografia era lo scanto Quindi, era assolutamente mosso quando sì. vi lamenterete della prossima macchina che esce digitale che ha solamente un ISO 12.000 <ride> pensate sì, ai no, vostri no, nonni sì. che stavano magari 20 minuti un quarto mezz'ora immobili Perfetto di sì, sì, sì,
0: ecco. sì. questa è una cosa invece sta facendo un altro, un altro progetto video eh, perché ripeto Monica è una persona che non, non sta mai molto ferma eclettica. molto eclettica non è mai ferma e così come nel frattempo porta avanti questa mostra mh, di Pasolini che ha, già, che ha già avuto qualche mese fa ma che vuole riproporre in un futuro prossimo quindi è impegnata su molti fronti Tornando al discorso della sensibilità, eh, sì, c'è un occhio diverso, un occhio magari rivolto al mondo femminile, eh, con anche, perché no, uno sguardo particolare a un problema che ci tocca da vicino, che è quello del femminicidio, che adesso se ne parla quotidianamente. Esiste da sempre, solo adesso è stata data forse la ribalta che meritava, e quindi Monica si è subito lanciata in questo tipo di, di soggetto e vedremo. vedremo. Insomma, non, non, non. Diciamo che solo oggi forse si riesce ad avere quella visibilità e quella eh, così apparire in superficie di tante notizie che fino a qualche anno fa passavano, passavano sì. sotto silenzio. Tra perché, filetto. O forse neanche perché comunque pagina. oggi... Eh, anche la testata di provincia più locale Così ha un sito e se la notizia è eclatante Viene può presa, fare sì. anche il giro del mondo un tempo eh, purtroppo la eh, casalinga di, vabbè non dico voghera perché sarebbe troppo semplice ma la casalinga di chissà dove uccisa dal marito, arrivata a casa ubriaco che okay, col piccone eh, magari, purtroppo passava sotto silenzio e, Era un mondo più piccolo, un mondo mondo più 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 lento e quindi certe
1: cose avevano meno visibilità. Comunque
0: dopo questa immagine cruda che siamo riusciti a dare ai nostri ascoltatori, eh, rincuoriamoli un po' dicendo che cosa cosa possono fare durante questa settimana.
1: Assolutamente possono andare a leggere le nostre pagine di Osservatorio Digitale su www.osservatoriodigitale.it e le pagine di fotoguida su www.fotoguida.it il comparatore tecnico di fotoguida per eh, poi magari eventuali ulteriori dettagli sulla Panasonic FZ72 di cui abbiamo parlato all'inizio certo. e eh, chiaramente non ci sono ancora le macchine che devono uscire non è un comparatore così è evoluto, è evoluto Davvero, non. Ne ancora. non ancora, eh, ci attrezzeremo anche per quello e mh, niente, per il resto... Direi che in queste magnifiche giornate estive Forse più che stare davanti a uno schermo di un computer o di un tablet Il consiglio è sempre quello di prendere la macchina fotografica e uscire a scattare Con un bel cappello perché comunque poi la sera magari due gocce d'acqua ci scappano sempre Ma anche la foto sotto la pioggia o Al suo, certi perché... cieli dopo i temporali certo, certo. Sono qualcosa di assolutamente certo. notevole Tanto il nostro podcast lo potete ascoltare anche se siete in giro con il vostro smartphone e eh, così, un podcast che eh, vi dà l'appuntamento alla prossima settimana, al prossimo venerdì. E quindi, e quindi da Steve Kulka e da Izzorro Tamar, grazie per l'ascolto, arrivederci, anzi, a risentirci.